0: Bonjour tout le monde, je suis Kevin et vous écoutez le Paris Noir Podcast. Aujourd'hui, je suis ravi de vous offrir un nouvel épisode de Dans la Bibliothèque du Paris Noir, une série d'entretiens en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Notre ambition est de vous présenter une fois par mois un livre majeur lié à l'histoire de l'esclavage. Nous enregistrons cet épisode le 28 mai 2021, soit le lendemain de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Je parle bien évidemment de l'abolition de 1848, mais aujourd'hui, je voudrais vous présenter un roman qui s'est imposé comme un classique, un roman qui nous présente une personnalité emblématique de la première abolition de l'esclavage. Je parle évidemment de l'amulatrice Solitude, héroïne de l'histoire guadeloupéenne et qui depuis peu est présente dans l'espace public parisien. Pour en discuter, j'ai le privilège d'être accueilli chez madame Simone Schwartz-Barth dans le 13e arrondissement de Paris. Merci de nous recevoir. Comment allez-vous madame Schwartz-Barth
1: Ça va très très bien. Oui Surtout qu'il fait beau là, maintenant, c'est magnifique. Et je suis très heureuse euh, d'être en votre compagnie. Ah, merci,
0: c'est le début du printemps. Euh, Madame Schwarzbart, vous êtes une écrivaine, une dramaturge guadeloupéenne, née en, Ch- en Charente-Maritime, passée par Paris, passée par le Sénégal. Vous êtes depuis euh, euh, basée euh, de nouveau en, en Guadeloupe. Ma première question est la suivante. Pour vous, parler et écrire autour de l'esclavage, est-ce une évidence
1: Bien, de toute façon, l'esclavage, c'est un temps fondateur pour nous. Nous ne sommes pas euh, des des brasseurs de rancœur. Ce n'est pas euh, le le but de toute cette écriture, de toute cette recherche, de tous ces écrits. C'est tout simplement un manque pour nous. Nous n'avons pas d'histoire, de notre histoire. En tous les cas, cette histoire ne nous est pas euh, parvenue par des historiens ou par nous-mêmes, par des écrits que nous aurions faits, que nous aurions, aurions produits. Non, cette, cette histoire, il nous faut nous la euh, constituer par nous-mêmes, nous la restituer par nous-mêmes. Il nous faut nous l'offrir, cette histoire. Ce euh, n'est pas seulement l'histoire de l'esclavage, par exemple l'histoire de, de la mulatresse euh, euh, solitude, en l'occurrence. Ce n'est pas seulement un personnage qui est un électron libre, c'est un personnage, cette euh, Mulatresse, c'est une personne et c'est, une, et c'est un personnage. Parce que l'histoire commence, comme vous l'avez souligné, ailleurs, depuis l'Afrique. C'est, ce sont toutes ces héroïnes, d'ailleurs, que je m'attache à, à faire renaître, à faire revivre et à nous offrir un, un, un héritage. Nous avons été dépossédés, libres à nous de nous réapproprier euh, nos héros, et pour euh, revenir à la mulâtrée solitude, l'histoire ne commence pas euh, au bateau négrier seulement. L'histoire commence au rapt, euh, à, à toute cette vie de tribu, à toute cette vie africaine qui se déroule et qui est rompue à cette rupture euh, de, de l'histoire, qui met l'individu en, en déshérence et en perdition, incapable de se penser et de se représenter dans la coulée du temps historique. Donc, euh, voilà un petit peu euh, ce dont il est question, là, avec Solitude. Le, le romance,
0: euh, on va dire, euh, est dans le cadre d'un, d'un cycle entier. Euh, il est signé André Schwartzbart, votre, votre époux, mais en fait, c'est plus complexe que ça. La réalité, c'est qu'il c'est s'agit d'un travail à, à quatre mains, et on va en, en parler si vous voulez bien. Mais avant tout, j'ai euh, une question. Pouvez-vous nous présenter l'autre auteur, le co-auteur, euh, André Schwartzbart Je sais que c'est une question euh, ardue, mais pouvez-vous nous le présenter,
1: nous dire qui, qui est-ce André Schwartzbart a commencé euh, avec Le Dernier des Justes, toute la saga de, du mal à travers le monde. Il ne s'est pas contenté, justement, de d'écrire euh, cette saison du mal qu'il a vécue avec, euh, avec son histoire tragique, aussi bien que la nôtre. D'ailleurs, qui renvoie à la nôtre, André a toujours été aux côtés des Antillais. D'ailleurs, Glissant en parle... Quand il dit qu'au second congrès des écrivains noirs... De 59 à Rome, c'est ça À Rome, euh, euh, André y était. Il a toujours, comment dirais-je, les, les histoires antillaises noires, donc, et les histoires juives. La singularité de ces histoires, en même temps, se répondait par ce, le, le fait initial qu'était l'esclavage. L'esclavage qu'il avait depuis petit, qu'il avait tellement marqué pour la dernière Pâque juive qu'il passait avec ses, son père, justement, et ses parents. Et à la fameuse question de Pessa, de la Pâque juive, où l'on demande à l'enfant en quoi cette soirée est-elle différente d'une autre Et euh, l'enfant répond et doit répondre. Cette soirée est différente des autres parce que euh, nous sommes sortis d'Égypte. Nous avons euh, rompu avec euh, l'esclavage dans lequel nous nous tenions. Notre peuple était. Euh, c'est, cette histoire n'a pas parlé qu'à André. Cette histoire euh, d'esclavage a parlé également euh, aux Noirs américains. Quand Satchmo... Euh, dit euh, Go Down Moses, euh, tous les thèmes... Ça, ça vient Armstrong, Louis Armstrong. Louis, Louis mmh. Armstrong, mmh. donc. Telling, let my
0: go. Let my go. Euh,
1: c'est une appropriation de, de cette histoire qui est autre de cette histoire d'esclavage et euh, biblique judaïque, des, le peuple, euh, donc, il s'agit du peuple hébreu, et c'est l'histoire en partage. C'est cela que, qui s'est passé, c'est-à-dire qu'André a fait une place à l'autre, et cela, c'est une générosité. Et moi, j'ai fait, moi aussi, euh, une place à l'autre. Nous avons pu ainsi euh, échanger nos mémoires Échanger nos douleurs, ça n'était pas, euh, comment dirais-je, ce n'était pas une, une construction, mais c'était tout simplement une évidence et une façon de vivre et euh, d'agrandir, d'aller euh, euh, ailleurs, convaincus que nous étions que la connaissance des cultures était une passerelle vers d'autres imaginaires, convaincus que nous étions que cela aboutissait euh, a ôté un peu d'inhumanité à l'humanité. Donc, euh, c'était un peu, pas la démarche, mais c'est, c'est ainsi que l'on euh, peut voir maintenant euh, tout ce travail qui a été euh, fait depuis le début. En fait, c'est toute la saga des Noirs, c'est toute cette histoire euh, qui, est, euh, qui est une histoire planétaire que nous le voulions ou non, parce qu'on commence avec l'antisémitisme, certes, avec donc le Dernier des Justes. Et puis après, nous avons... Oui.
0: Je me permets juste de vous interrompre. Le, le, le Dernier des Justes, donc, qui paraît en 1959, oui. quelques années après votre rencontre avec André, et euh, qui va lui valoir le prix Goncourt. Oui. Mais la réception n'est pas facile et c'est parfois, j'ai lu que c'était un succès qu'il avait un peu dépassé, qui avait été lourd à porter pour lui à l'époque.
1: Est-ce le... que vous le voyez comme ça Bien sûr, bien sûr. Vous savez, dès le début, il y a eu, euh, comment dirais-je, les, les sujets abordés n'ont pas été euh, toujours ceux que le, le, le public attendait. Après la guerre, bien sûr, les gens avaient éminemment hâte, d'oublier toute cette histoire, de passer à autre chose, de, de verser dans la frivolité et dans l'oubli. Évidemment, avec le dernier des justes qui arrive, euh, et, et qui est, comme André le, le, le dit d'ailleurs, à Saint-Colonat-la-Une avec Pierre Dumayet, il dit que c'est une pierre blanche, simplement qu'il a voulu déposer sur euh, la tombe de ses parents. C'est repris chaque fois euh, euh, cette, euh, cette petite phrase qui est, qui est vraiment parlante et qui, qui ouvre les cœurs chaque fois quand on le dit. Parce que cela aussi, ce travail qui est fait que nous faisons ensemble, c'est une pierre blanche également que nous déposons sur toute cette mémoire qui a été abolie, sur tous ceux qui ont, qui ont disparu de l'histoire humaine, avec euh, tellement de, de douleurs, tellement de, de souffrances, euh, mais pour reprendre, si vous voulez, l'ampleur du travail et pour, pour montrer un peu ce que ce travail représente. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il représente Où était Dieu Pendant tout ce temps-là Pendant tout ce temps-là. Où était Dieu pour la Shoah Où était Dieu pour les hommes et les femmes qui étaient en esclavage. La question est fondamentale. Et où étaient les hommes Où étaient les hommes Où était la révolte contre euh, ces, euh, ces saisons du mal euh, s'il n'y avait pas eu une complicité, s'il n'y avait pas eu une abolition de l'humanité à un moment donné Donc, c'est la question du mal en diagonale dans le temps et, de et dans l'espace, qui est reprise là avec tout le travail, si vous voulez. Bon, mais parce que c'est maintenant qu'il apparaît. Les, l'œuvre à quatre mains prend tout son sens parce qu'effectivement, beaucoup de gens hésitaient, puisque chaque fois la question était celle-ci. Quel était votre rôle Qu'est-ce que vous, Comment vous vous écriviez Eh bien, on, est, on écrit ce qui paraît. Tout simplement. Ce n'est pas ma question. Non, non je sais, je sais, mais euh, on me l'a posé maintes et maintes oui. fois. Et je, et je le dis, euh, je, je l'explique aussi. Vous me, vous me tendez ce micro oui. et j'en profite. Oui. Je suis oui, désolée. Oui, oui. Non, non, non. non, non je... J'en fait. profite pour pouvoir m'expliquer oui. et, et dire que soit ce, cela représente une question pour beaucoup ou, ou quelquefois... Ce qui arrive assez souvent d'ailleurs, de plus en plus maintenant, c'est euh, un cri d'espérance. Ce sont des gens qui sont justement dans le désarroi et euh, devant la complexité de l'époque, qui, nous a, qui m'appellent, je dis nous, qui m'appellent et qui, me, et, et, et qui me disent à quel point ce travail a pour eux un sens, euh, euh, un sens actuel, plus que jamais.
0: Je, je voudrais aborder avec vous le contexte et la réception du livre. Je, je, j'ai bien compris que ça n'a pas été évident. Je parle du livre, de, de, donc du roman euh, « La mulatresse solitude euh, ». Le livre sort au début des années 70 et vous, récemment, vous, vous, vous disiez que c'était un contexte, une période d'intimité ethnique. Euh, les milieux militants, nationalistes guadeloupéens n'ont pas forcément bien reçu euh, ce livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous raconter euh, justement la
1: réception c'était une époque spéciale. Euh, l'époque des indépendances euh, qui était réclamée par les, les, les partis indépendantistes. Et euh, il y avait donc euh, une charte qui se révélait être de l'intimité ethnique, justement, dont je parle. C'est vrai. Il y a eu des voix et non des moindres, en tout cas des, des, des voix que l'on n'attendait pas du tout sur ce terrain-là, qui disaient qu'un euh, homme blanc ne pouvait pas écrire sur euh, l'histoire des Noirs. Il y a eu cet écho, euh, bah, et mon Dieu, euh, je crois qu'on euh, n'aurait pas dit mieux dans notre époque actuelle. De toute façon, je crois que ce sont des, des combats d'arrière-garde, et qui reviennent sans, quand même sans arrêt. Mais euh, il y a aussi le fait que euh, l'homme Schwarzbart a chaque fois paru dans le costume que l'on ne s'attendait pas à le voir endossé. Je pense que la, la communauté juive également n'a pas non plus euh, compris qu'il ne puisse pas continuer dans, dans la veine juive. Mais tout cela... Ce sont des histoires, des histoires pour moi anciennes, parce que, par exemple, il y a pas un producteur, mais un réalisateur italien qui a proposé de de faire un film du dernier des Justes. Et nous avons accepté parce que son, son angle d'attaque nous paraissait tout à fait juste. Je parle de nous, c'est-à-dire mes enfants et moi, et moi-même. Et puis, le scénario a été réalisé. Et quand ce, ce scénariste euh, travaille avec euh, des producteurs américains, quand il a présenté le travail euh, au producteur américain, le producteur américain lui a dit « mais, Schwarzbart n'est pas que ça. Ce n'est pas l'homme du dernier des justes seulement. Toute la partie noire, c'est une seule et même saga du mal à travers nos époques. Donc, il faut aller plus loin. Il faut présenter l'homme et l'œuvre dans sa totalité. Maintenant, c'est encore autre chose, euh, si vous voulez. C'est en résonance complète. Avec ce qu'un homme du 21e siècle, euh, la réponse d'un homme du 21e siècle aux divers euh, problématiques de l'époque, de notre époque.
0: Revenons donc à, au, au roman euh, de Solitude. R- raconter la traversée de l'Atlantique, le passage du milieu, du point de vue d'une jeune femme, Diola Bayangoumé, la mère de Solitude. Qu'est-ce que ça change
1: Eh bien, ça change que nous rentrons dans un temps historique. Nous ne sommes pas une marchandise. Nous venons d'un lieu. Nous avons une histoire avant. Euh, et cette histoire, chaque fois, il faut absolument qu'elle puisse intervenir dans euh, le récit que l'on fait, justement, de, de, de l'esclavage. Parce que l'esclave arrive nu sur ces sur terres euh, euh, américaines. Euh, du Nouveau Monde. Certes, certes, mais euh, il a un héritage que l'on ne peut pas lui ôter, qui est un héritage immatériel et justement culturel. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de, de, de dire que ce n'était pas des animaux que l'on emmenait, ainsi qu'on cherchait à les bestialiser. C'était des gens qui avaient une vie une structure, une sagesse, des contes, des histoires, une vraie, comment dirais-je, il pouvait également euh, rivaliser avec n'importe quel autre mode d'existence sur la terre. Ils avaient quelque chose, et, et c'est cela qui change dans la présentation justement de, de cette histoire. En fait, solitude. Pourquoi est-ce? Que vous me posez euh, la question, pourquoi est-ce qu'elle surgit comme cela, dans cette époque, dans ce Paris Ça, ça veut dire quoi, euh, son émergence Ça signifie quoi, en fait La répercussion que l'histoire de cette femme peut avoir. C'est, pour moi, ça se passe à plusieurs niveaux. Euh, c'est-à-dire que solitude... C'est déjà une esclave anonyme. Ça parle justement de toutes les révoltes euh, ordinaires que les esclaves ont pu avoir, ont pu faire tout au long de cette période de nuit, de cette période de ténèbres. Et euh, ça, ça parle de ça. Ça parle de, de cette petite euh, euh, voix qui brusquement décide que maintenant... Euh, elle, elle, elle va prendre en main son destin et elle va être désormais une rebelle, une résistante, une marronne. C'est très important. Deuxième chose, solitude résonne aussi parce qu'elle elle, elle va jusqu'au bout, certes, de son engagement pour la liberté, jusqu'à la mort, donc, effectivement, mais aussi... Solitude a maintenant un visage. Solitude a une histoire. On connaît la couleur de ses cheveux. Elle a une biographie. C'est ça, la différence. C'est une biographie et une biographie que le, le personnage, eh bien, on peut l'accrocher à son cœur. On peut l'accrocher à sa vie. Voilà, elle, fait, par oui. temps, elle est incarnée. Oui. Voilà. Vous, troisième, donc, mais oui, troisième oui, chose, oui, il faut que je oui, vous dise oui, également, toi. troisième point. Troisième point, elle est enceinte. Ce n'est pas anodin, elle est enceinte de nous. C'est une révoltée, c'est une histoire, nous naissons d'une maronne. Nous sommes des révoltés, nous sommes des rebelles, mais pas des rebelles euh, en vain, des rebelles pour une histoire humaine de l'humanité. Voilà li, euh, le, le, pourquoi l'histoire de solitude est tellement, résonne tellement fort.
0: Plusieurs choses qui vont complètement dans ce sens-là. En lisant le livre récemment, je sens, à travers les différents chapitres, par exemple, au tout début donc, qui se passe, vous me disiez, en Casamance, en, en Terre-Diola, la, la façon que les, qu'ont les personnages de se concevoir est bien différente de ce qu'on va avoir lorsqu'on est quelques années plus tard en Guadeloupe à l'époque de l'esclavage. Et puis c'est une autre façon aussi de se présenter, de se concevoir lorsqu'on est à cette période révolutionnaire d'une première abolition de l'esclavage. Ce que je veux dire, c'est que euh, les personnages d'Iola qui se présentent ne se présentent pas comme des Noirs. Ils ne sont pas encore dans un contexte où, où c'est quelque chose qui compte. Et puis ensuite, ça arrive euh, dans le contexte de, de, de l'habitation, de la plantation, où euh, euh, Solitude est une mulatresse, on parle beaucoup de couleurs de peau, de, de ces Choses-là. Je voudrais aussi dire, revenir sur la, la question de, de l'expérience du point de vue des femmes. Euh, lorsqu'on parle de, de la traversée, donc euh, le, le passage du milieu, euh, il y a un moment que j'ai découvert et que je ne connaissais pas, alors que je m'intéresse beaucoup euh, à, à cette histoire, c'est euh, les pariades. Je ne connaissais pas ce mot, je ne connaissais pas cette réalité. Est-ce que vous pouvez nous en parler comment, comment on écrit Comment on, on, on conceptualise oui. l'horreur
1: il y a le, le, le passage dans solitude où les marins, ivres pour la plupart, euh, se jettent sur les, les femmes captives, cap- les femmes qui ont été capturées, les captives donc effectivement, se jettent sur elles et euh, c'est cette cette conception forcée tra- sur des flots houleux, sur une ambiance de folie, c'est cela. En fait, la pariade. Pourquoi la pariade La pariade, c'est en fait le bétail humain qui sera vendu euh, plus cher du fait que l'esclave, la femme qui a été violée dans ces conditions atroces, portera le, le fruit donc de, de, ce, de ce viol et sera d'autant plus euh, comment dirais-je Elle contribuera à augmenter. Le, la richesse de, de son propriétaire éventuel. Donc, c'est un viol qui a pour but de, euh, tout simplement, de donner plus de valeur à la marchandise en faisant qu'on euh, on en achète deux pour le prix d'un. Voilà, en réalité, cette pratique de la pariade qui était très courante sur les navires négriers. À un moment donné, euh, il y avait toujours cette parade euh, atroce on peut comprendre que les enfants conçus de ces viols ne soient pas les bienvenus. Et bon, il y a, il y a des, des questions, des questions qui, qui, qui arrivent. Pourquoi est-ce que les, certaines esclaves, certaines femmes esclaves, délaissaient leur petite mulatresse conçue dans ces occasions Extrême, par exemple, la petite solitude n'a jamais été la bienvenue pour sa mère, bien sûr. Et euh, c'est une enfant que la mère a abandonnée à l'âge de 8 ans, Rosalie, en prenant la mère donc de solitude, en prenant euh, les bois, comme dit la, 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 la belle chanson de, de Moonlight Benjamin, ne moins d'un bois. Euh, voilà, le, l'honneur des marrons était de marronner, donc de partir et de rompre euh, la chaîne de l'esclavage euh, en prenant les bois. Voilà. Je, je voudrais qu'on re, on
0: revienne au, au processus créatif parce qu'on a un lien à la fois impressionnant et troublant entre un triptyque fiction, histoire, mémoire. Vous, André, vous êtes appuyé sur des travaux d'historiens, notamment, si je ne me trompe pas, celui d'Auguste Lacour et euh, son Histoire de la Guadeloupe, Paris en, paru en 1858. Vous êtes donc attaqué à une partie incontournable, décisive de notre histoire, mais qui, selon vous, a été rejetée par les peuples antillais. Je vous cite, les Antillais ne voulaient pas de leur histoire. Est-ce que vous pouvez développer un peu Est-ce que, je, je remets les choses dans leur contexte, vous parlez des années 60-70, où justement, c'est, c'est, cette histoire... Euh, elle est douloureuse. Vous sembliez dire que les, les, les Antillas avaient une sorte de, de rejet de, de cette histoire.
1: Est-ce que vous pouvez élaborer non, euh, On va reprendre parce que euh, nous ne nous, nous, nous sommes pas appuyés sur ah bon. les, les travaux d'Auguste Lacour, puisque Lacour présente la très solitude en trois lignes, comme quelqu'un de sauvage, de barbare, qui étripe les lapins et qui les montre, euh, euh, aux soldats blancs en disant « voilà ce que nous allons vous faire ». Voilà les trois lignes de euh, Auguste Lacour. Euh, euh, voilà. En fait, l'histoire pour André le déclic par euh, du nom de la mulatrice solitude. Ça le bouleverse. À partir de là, euh, il la sort de cette gangue des trois lignes et il va lui construire une biographie. Donc, il s'agit de, de, de cela, d'une fiction. Mais, comme le dit Paul, Auster,
0: Écrivain américain, Paul Auster, oui. Euh,
1: pour le dire, ces histoires douloureuses, il nous faudra en faire une fiction. Parce que euh, euh, la fiction nous parle de biais. La fiction ne nous parle pas de face. Et donc, euh, nous pouvons recevoir l'histoire... Même quand nous pensons que nous ne la euh, voulons pas, que nous ne la recevons pas, elle arrive, l'histoire, elle est là, à cause justement du fait qu'il euh, euh, n'y a pas d'imposition. C'est une histoire proposée. Vous me dites, les Antillais ne voulaient pas voir histoire, leur histoire, de m'expliquer là-dessus. Les Antillais ne voulaient pas voir leur histoire parce que leur histoire était trop lourde. Ils n'étaient pas prêts, ce n'était pas encore la période. C'était une période de soins, où, où, où la mantillaise était en, en consolation, était tout simplement en train de renaître, où les gens étaient en train de penser les plaies. Ils ne voulaient pas de leur histoire parce qu'ils ne voulaient pas la faire porter à leurs enfants. Euh, la lourdeur de cette histoire, il voulait la déposer. Ce sont des choses cycliques. À un moment donné, euh, on a besoin de son histoire. Quand on a repris, quand on a recommencé à se regarder et à se donner de l'importance l'un à l'autre. Quand on a commencé à, à se reconstruire, quand on a commencé à se regarder de manière humaine et à, à ne pas se comparer. À quoi que ce soit, à qui que ce soit, mais d'être, tout simplement d'être. Quand on a commencé et quand on a compris cela, alors à ce moment-là, on peut se réapproprier cette histoire. Et c'est ainsi que vient l'histoire par l'amulatrice solitude. Et c'est ainsi que les gens reconnaissent en solitude ce qu'ils attendent. Parce que à quoi sert la littérature en réalité à mon sens... Je veux bien votre avis sur la question. <rire> Là, eh bien, la réalité sert à une population, à un peuple qui est en train de douter un peu de lui, à se construire, à avoir une image, à se constituer une image d'elle-même, cette population, et à l'accepter ou pas l'image qui est tendue. Elle l'accepte pour autant qu'elle corresponde, qu'elle soit juste... Et qu'elle correspondent à un ressenti de devenir, d'un passé et en même temps d'une projection vers le futur. C'est cela en réalité qui se passe avec cette mulatré solitude. Et, euh, et c'est ainsi qu'elle se retrouve aussi bien sur le boulevard des Héros à Pointe-à-Pitre qu'à Bagneux, euh, sur un boulevard essentiel où... Au jardin solitude dans le 17e donc c'est une aventure extravagante comment ce petit ce, ce bonhomme qui a construit euh, toute cette histoire d'où il est comment voit-il toute cette histoire toute cette histoire qui était difficile pour lui vous avez dit euh,
0: qu'il serait euh, très surpris <rire> de, de la place qu'elle occupe dans la mémoire guadeloupéenne aujourd'hui. Agréablement surpris, je peux imaginer. Mais Bien pourquoi, pourquoi il, y a, il y a 50 ans, donc, quand, quand vous vous lancez dans, 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 dans cette aventure, j'imagine que vous êtes à des lieux, de, de vous imaginer que Solitude deviendrait euh, une figure aussi euh, importante
1: Henri Bangu, qui est un historien, disait « Un jour, la Guadeloupe retrouvera ses, hé- ses héros ». Bon, il ne s'agit pas seulement de la Guadeloupe, il s'agit de tous ces pays caribéens qui ont tout perdu. L'Atlantique noire. L'Atlantique noire. Euh, bon, il s'agit de, de la Guadeloupe retrouvera ses héros, mais nous retrouverons, nous, afro-descendants, nous retrouverons nos héros. Et c'est cela qui se passe avec, justement, cette encyclopédie de la femme noire que nous proposons avec 86 histoires de femmes noires depuis Lucie qui euh, irrigue Euh, 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 l'humanité entière de ces gènes, toutes ces reines africaines toutes ces héroïnes, ces prophétesses, euh, toutes ces chanteuses noires, tout, tout ce monde noir que nous n'avons pas en héritage et que nous devons avoir. Nous devons avoir, tout simplement, comme tous les autres peuples. Ça n'est pas une action revendicatrice, c'est une action, tout simplement, qui est nécessaire à nous-mêmes pour être et puis pour, pour apparaître au monde et puis pour nous placer dans la coulée du temps et puis pour montrer également que nous sommes vivants, nous avons une histoire et qu'elle est aussi glorieuse que n'importe laquelle. Vous faites référence notamment à «
0: Hommage à la femme noire », votre encyclopédie en voilà. six volumes. Oui. Engagement féministe, euh, rapprochement avec le « black feminism » américain. Est-ce que euh, un, terme comme, un terme comme le terme d'intersectionnalité, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez en tête, c'est-à-dire de, d'être à la fois noire, question de race, même si le, le concept de race, évidemment, est discuté et contestable, et puis aussi des euh, questions de genre, d'être une femme, la rencontre des deux est-ce que ça a été quelque chose qui a pour vous été difficile à naviguer dans le Paris des années 50-60 Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots
1: Rien n'a été difficile. Euh, il faut être, il faut oser tout simplement prendre son histoire et l'offrir également aux autres. La petite histoire, c'est toujours celle un petit peu talmudique de la cigogne. La cigogne est appelée animal impur. Et pourtant, nulle autre espèce ne s'occupe comme elle de ses petits. Elle les regarde. Elle les transporte aux endroits les meilleurs. Elle s'en occupe nuit et jour. Et pourtant, elle est appelée animal impur. Pourquoi Aucune idée. C'est parce qu'elle ne s'occupe que des siens. Moralité. il faut faire la place à l'autre. On ne peut pas naviguer en mettant douleur contre douleur, choix contre esclavage. Où est la grandeur Où est la noblesse Où est la générosité Où est l'humanité
0: L'empathie, euh, oui, oui.
1: Elle est perdue. C'est une histoire, en tous les cas, qui nous interroge sur tout simplement comment dirais-je, la diagonale du mal dans le temps et de l'espace. C'est ça, là, les, l'histoire, le fond. Pourquoi l'esclavage a eu lieu Bon, c'est parce qu'à un moment donné, les hommes ont complètement, comment on dirais-je, fait fi de leur humanité pour considérer bestialiser... Déshumaniser, ouais. pas, pas seulement, détruire une partie de l'humanité en lui attribuant soit des, euh, justement une coloration euh, autre, parce que, bon, puisqu'ils sont noirs, eh bien, ce sont des animaux. Puisque ce sont des animaux, ils ne sentent pas la douleur, ils ne ressentent pas la douleur, puisqu'on les a capturés. Eh bien, il faut qu'on, qu'on, leur, qu'on annule une histoire qui est la leur. Ils n'ont pas d'histoire. Ce sont des gens qui arrivent nus. Tout au long de la conversation, nous avons présenté euh, cette histoire. Les wagons plombés et les cales des navires c'était la même volonté de, euh, d'éradiquer une certaine partie de l'humanité. Les histoires se répondent et euh, tant que euh, ça ne sera pas pris en compte, cette vaste interrogation, toutes ces histoires doivent aboutir à cela et à un peu reviser et essayer un peu d'éclairer toute cette nuit euh, dans laquelle on s'est trouvé et on se trouve un petit peu encore. Hein. La lumière, il bon, y a peut-être des petites lucioles de temps en temps. La lumière n'est pas euh, encore tout à fait éclatante.
0: Je voudrais qu'on, qu'on arrive un peu à, à Paris. Je vous, vous ai parlé voilà, un peu de... Je vous ai quelques questions sur euh, votre rapport à Paris, tout ça. Mais Pourquoi faut-il représenter cette histoire, cette histoire de l'esclavage, cette histoire ultramarine euh, dans la capitale Pourquoi il faut la, la représenter dans l'Hexagone Et puis, euh, pourquoi a-t-on attendu aussi longtemps Moi, en tant que, que guide justement passionné par cette histoire-là, je vois quelques marques. Elles sont discrètes. Je, par exemple, le mémorial pour l'abolition de l'esclavage au Jardin du Luxembourg. Lorsque j'y emmène des gens, ils sont souvent surpris. Ils me disent ça assez discret. Je suis déjà venu au Jardin du Luxembourg 20 fois, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Pourquoi euh, faut-il représenter c- cette histoire, selon vous, dans la
1: capitale Il faut la représenter parce que c'est à nous. Tant que ce sera les autres qui la représenteront, il y aura des gens qui vont vous dire, « Ah ben oui, ben comme euh, oui je ne vois pas très bien, ce n'est pas assez visible. » C'est à nous de prendre nos histoires, de les présenter. Il y a en Guadeloupe le Memorial Act, oui. qui est vraiment euh, un monument, un monument au retour des âmes. Euh, qui, se, qui sont partis euh, à, à présenter cette histoire, à faire que ce soit aussi un lieu de rencontre, de culture. Et euh, je pense également, à un moment donné, il y aura mention de tous les génocides qui ont ensanglanté le monde. Parce qu'il euh, faut ouvrir chaque fois le récit, parce qu'il s'agit de, d'une plaie, euh, il s'agit de s'interroger sur la racine du mal sur cette planète. C'est ça, l'histoire. Et de voir que les, les racines sont vivaces toujours et qu'il faut s'indigner, mais s'indigner de manière large sur tout ce qui a été commis comme euh, crime. Et je crois que euh, bon, la, la liste serait longue. Il faut que ça ait un sens. Par exemple, il faudrait mentionner ce ce village 25 qui se trouve vers l'île Maurice. Le village 25, c'est une petite île où il y a un petit mémorial Village 25. Pourquoi Parce que dans ce village, chaque fois qu'il y avait lieu de punir un esclave, on ne lui attribuait pas moins de 25 coups de fouet. Et là, on parle de village 25. Il y a tant de lieux à aussi faire. Entrer. Parce que si nous ne prenons pas la mesure du mal, eh bien, euh, nous ne pourrons pas être aussi grands que nous sommes.
0: Je vous remercie pour cette réponse. Je, je sais qu'il ne faut pas idéaliser le passé, il ne faut pas idéaliser une, une période particulière. Mais on m'a souvent posé la question, parce que on, je me passionne pour l'histoire, on me demande euh, quelle époque euh, aurais-tu aimé vivre et euh, j'avoue que le, le pari euh, du quartier latin de la fin des années 50, début des années 60, me... Me fait, euh, me fait un peu rêver parce qu'on y trouve beaucoup de mes héros et héroïnes, euh, des intellectuels afro-américains comme euh, James Baldwin, Richard Wright, les cofondateurs de la négritude, glisse, plus glissant, plus fanon, euh, etc. C'est, euh, c'est dans ce contexte que vous arrivez à Paris en tant que jeune étudiante euh, en 1956. C'est, le, c'est même à la Sorbonne, le, le congrès des artistes et écrivains noirs. Est-ce que vous pouvez, me, pas forcément me parler de cet événement en particulier, mais plus me parler du, du contexte de cette époque à, Qu'est-ce que vous en gardez
1: Eh bien, c'était une époque très inspirante parce qu'on on pouvait rencontrer dans les cabarets euh, James Baldwin avec Memphis Lim. Il aimait beaucoup venir écouter Memphis Lim. Et, et nous aussi, on allait, et, et, et même Memphis Lim, euh, on, on avait une petite complicité. Euh, c'était, c'était une époque extraordinaire et bouillonnante. Euh, il y avait, on pouvait, André jouait au Flipper avec Richard Wright. Il pouvait échanger. Il y avait à la escarpe toute une série de, d'intellectuels, de, de penseurs, de, de, d'individus en train de repenser euh, le monde, repenser PEN et repenser PAN, euh, le monde. Tout cela se passait par des rencontres. Il y avait des rencontres, mais des rencontres chaleureuses, des rencontres où les gens étaient complètement pleins d'espoir. C'était l'époque des indépendances euh, africaines. Tout le monde écoutait Myriam Makeba, les gens allaient voir euh, eh bien, les films sur euh, euh, l'Afrique du Sud et ces luttes qui étaient menées par euh, les grands leaders euh, d'Afrique du Sud. On savait qu'un monde nouveau, quelque chose d'autre arriverait. On attendait, le monde était enceinte, le monde était gros, de promesses, de choses euh, inhabituelles. Eh bien, c'est cela aussi qui faisait beaucoup d'Antillais ou beaucoup de, de personnes engagées dans, dans cet espoir, je dirais. Tous ces gens partaient euh, en Afrique. Nous, quand nous sommes allés à Dakar, il y avait énormément de Martiniquais que nous avons fréquentés, de, de Denise Wilthor, de la sœur de Césaire, où la doctoresse étifiée, c'est elle qui s'occupait de, de l'hôpital euh, euh, à Dakar, des enfants, de la vaccination. Il y avait aussi bon, euh, tout ce monde-là et tout ce monde se, se rencontrait, allait écouter la musique du Cap Vert qui nous arrivait dans, dans ces cafés tout près des, des maisons où les gens dansaient dans la rue. C'était quand même une époque de rencontre. Voilà, c'est, en, en tout cas, on l'a vécu et, et je n'en dirai pas plus. Est-ce que vous aviez...
0: Conscience de vivre une période spéciale, une période historique, ou comme toute personne qui voilà vit dans son temps, ne se dit pas que c'est ah une période non, plus spéciale non. qu'une autre. Est-ce que vous en ah avez non non
1: non, mais on avait tout à fait conscience euh, de d'une chose particulière, euh, d'un bouillonnement très spécial et de la rupture avec euh, euh, l'ancien euh, monde. Bien sûr, c'est, et c'était énorme ça. C'est, c'est comme par exemple les chants Noël aux Antilles quand euh, les gens avant, il n'y avait pas de chants Noël, comment dirais-je, économique euh, avec euh, bon euh, des professionnels, des, des de, professionnels la de, des, de des chants de Noël. Oui. On, les gens à l'époque, on les rencontrait dans les campagnes. En train de chanter, naissez, l'amour vous y convie, naissez pour sauver nos ouais, destins. Ouais. On attendait quelque chose de nouveau, on attendait des temps nouveaux.
0: Vous faites référence donc aux, aux cantiques, aux traditions qu'on a aux, aux, Antilles, aux Antilles, dans les semaines, dans les mmh. mois même qui précèdent euh, euh, Noël, de, de chanter, de se regrouper oui, pour chanter. Oui, oui, mais euh, des, ça, des,
1: oui, ça a déjà débordé. On fait des... Maintenant, on connaît les, les chanter Noël des Antilles. Euh, l'explication est pour quasiment superflu. Qui ne connaît pas les de Noël des Antilles Peut-être qu'on ne les connaît pas. Et c'est dommage, parce que c'est quelque chose. En tous les cas, voilà, on attendait quelque chose de nouveau. On attendait autre chose.
0: J'ai encore quelques petites questions pour vous. Est-ce mmh. que vous avez encore un peu de temps Oui, bien sûr. On parle de, 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 d'histoire, de, de changement d'époque. Euh, je voudrais parler de l'époque que l'on vit et, et, et de ce qui arrive, du futur. Vous parliez de, de relations avec cette histoire juive, vous parliez de euh, la sortie d'Égypte. J'ai vu que vous disiez que euh, André schwarz et vous, vous étiez ensemble depuis la, la sortie d'Égypte. Cette espèce de, de complicité, d'empathie, de solidarité euh, autour de l'histoire de l'Holocauste, autour de, de l'histoire de l'esclavage, est-ce que ça vous semble encore possible en 2021 où on a changé d'époque et où... Euh, oui, on vit peut-être moins en harmonie entre, entre communautés. Je, je, je vous laisse euh, répondre.
1: Oui, 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 je, je ne sais pas si c'est encore possible, mais c'est souhaitable euh, si ça n'est pas possible. Vous savez, je ne suis pas à la croisée des chemins, je suis en bout de ma route. Au bout de ma route, voilà ce qu'elle a été. Voilà mon chemin, voilà ce à quoi euh, je crois. Et voilà pour moi une lumière, quelque chose qui relève de la grandeur de l'homme plus grand que lui. Voilà ce que moi je vois et ça m'a beaucoup apporté, la fréquentation d'une autre histoire et je pense que la fréquentation d'une histoire comme la mienne a beaucoup compté également pour André parce que on voyait bien qu'en définitive, c'était des histoires qui chacune était singulière mais que l'histoire humaine était l'histoire humaine tout simplement qu'il fallait tout simplement trouver un croisement et se retrouver du même côté du fleuve pour résister à d'autres temps, à d'autres époques, à d'autres cauchemars qui peuvent euh, jalonner les parcours humains. Mais bon, il fallait quand même passer l'ombre, il fallait dépasser, traverser cette nuit dans laquelle les humains décidément bien souvent veulent s'acheminer je pense que euh, ce sont des, des moments qui passent et qu'il ne faut pas non plus dire que les choses ne sont pas fixes. Oui. Définitives, euh, immuables. Et nous le savons, nous sommes bien placés, nous autres Antillais, pour savoir que le changement, c'est la règle. Oui. Donc, Donc, on parlait beaucoup de métamorphoses de choses comme ça. Voilà. voilà. Donc, euh, euh, on va souhaiter qu'il y ait d'autres perspectives Chacun est responsable du monde. Chacun emmène sa propre note, soit sa note lumineuse, soit sa note en ténébrie. Chacun doit savoir ce qu'il veut apporter au monde et comment est-ce qu'il veut léguer ce monde à ses enfants. C'est cela dont il s'agit surtout. Voilà.
0: On parlait de changement d'époque. Le titre du, du livre, c'est « La mulatresse solitude ». Le mot « mulâtre »,« mulatresse » est un mot euh, qui, aujourd'hui, euh, est euh, pour certains euh, critiqué, critiquable, parce qu'il renvoie à une idée de hiérarchie, d'ordre social, de colorisme, de, 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 de colonialisme, etc. Je pense notamment euh, à la version anglaise du, euh, du livre, qui euh, est juste « a woman named solitude », une femme euh, nommé, qui s'appelle euh, euh, solitude. Est-ce que vous comprenez ces, ces réserves quant à ce terme
1: Je comprends tout et n'importe quoi. <rire> voilà ce que je comprends. Mmh. Je comprends que tout, on ne peut pas dire un nègre, mmh. maintenant. Mmh. Nègre, ce n'est pas bien. Or, pour moi, nègre, euh, dans, dans, en créole, mmh. tout ce que j'ai connu du mot nègre, c'est la grandeur, c'est euh, quand on disait « alors mon nègre mmh. », ça veut dire « alors mon bonhomme mmh. », euh, c'était euh, l'humanité, c'était l'humain. Un nègre, c'était un humain. Quand on dit « tu es vraiment... » Un, un sacré beau nègre. Hein. Ce n'est pas dans la beauté, dans les trucs. Non, 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 non. C'était vraiment un homme. Vous étiez un homme large, beaucoup plus large que vous-même. Mulâtre, quand on dit une mulâtresse Mais il y a mille mulatresses. Il y a les mulatresses euh, blanches, les mulatresses crépues, les mulatresses roses. Les, les peaux chez nous se décalent. Clean à toutes les couleurs, comme les, les fruits chez nous, il y a les pommes roses, les pommes calebasse, les pommes lianes, les pommes. Et eh bien, il y a ça pareil. C'est, il y a un foisonnement chez nous, euh, et d'ailleurs, il y a une chanson haïtienne qui dit euh, Dans le pays blanc, on, a, on voit que tous les gens sont d'une même couleur, alors que chez nous, il y a le bouquet de toutes les fleurs, les couleurs. Euh, de, de la capresse, de la mulatresse. De la... Eh ben il faut bannir la capresse, il faut bannir la mulatresse. Faut... Si on en est à commencer à vouloir décaper, enfin, tout, ça, ça me dépasse, euh, je laisse ces, ces, ces jongleries aux jongleurs. Moi, je ne suis pas une jongleuse. Tout tombe quand je commence à jongler avec ces termes. Je me retrouve complètement recouverte de, de, de choses que je n'ai pas envie, comment dirais-je, c'est presque de l'ordre de la maladie. Et je n'ai pas envie d'être malade. Je suis bien. Les, les mulatresses, je pense qu'il y a des tas de mulatresses qui, et, et des tas de personnes qui ne sont pas mulatresses et qui se reconnaissent tellement. Il y a d'ailleurs la statue de la mulatresse solitude. C'est la statue d'une femme noire sur le boulevard. Qu'est-ce que c'est que ça il faut élargir un petit peu sa tête, ventiler son cerveau, ne pas retourner en arrière, commencer à... Il y a des choses à faire. Il y a des combats à mener qui sont réels. Je ne vais pas commencer à les nommer, ces combats. Ça peut faire euh, l'objet d'une autre rencontre. Parce qu'il y a des, des combats à mener, mais des combats sur, le, sur les termes mulatresse, nègre, gna gna gna, ça commence à me fatiguer et je n'ai pas le temps d'être fatigué, Je n'ai pas le temps d'avoir le temps de brasser toutes ces bêtises. Ce n'est peut-être pas des bêtises. Ce n'est pas votre combat. Ce n'est pas mon combat, ce n'est pas mon... Oh là là, ça, ça, ça me fatigue.
0: Loin de moi l'idée de vous fatiguer, d'ailleurs c'est ma dernière question. <rire> euh, il y a eu une adaptation en comédie musicale. Euh, mais de façon générale, je pense qu'il n'est pas simple de raconter ces histoires euh, en France, de les raconter au grand public. Il n'y a pas eu d'adaptation de la mulâtresse Solitude à la télévision ou au cinéma. Pourquoi, selon vous Par exemple, il y a quelques semaines, euh, il a été annoncé que l'histoire du Chevalier Saint-Georges va être adaptée au cinéma, mais adaptée par les Américains. Pourquoi on n'a pas euh, ces histoires-là accessible en plus grand public à travers la télévision le cinéma. Et est-ce que vous avez un avis sur cette question est-ce que vous Non, je n'ai souhaitez... pas d'avis sur
1: la question. Je peux simplement dire que la première personne qui a voulu porter Solitude à l'écran, c'est Diana Ross, l'actrice noire, américaine, qui s'est complètement retrouvée dans le combat de cette femme. Quand nous-mêmes, Antillais, nous allons prendre en main notre histoire, proposer des scénarios qui soient euh, des des récits euh, historiques ou que, que sais-je, enfin, des personnages euh, littéraires. Je ne sais pas. Pour, pour moi, je ne veux même pas euh, me poser la question parce que c'est douloureux. Déjà, de poser la question, c'est une douleur. Donc, je pense que, bon, ça viendra. Peut-être que quand cela viendra, comme on dit en créole, les fourmis m'en diront nouvelles quand je serai sous terre.
0: Madame Schwartzbart, je vous remercie pour votre temps, votre disponibilité, votre sincérité. Chers auditeurs et auditrices, j'espère que cette discussion vous donnera envie de lire ou de relire euh, la, la Mulatresse Solitude. Cette émission a été réalisée par Juliette Frégui, que je remercie. Euh, également un énorme merci à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, sans qui rien de tout ce que vous avez écouté n'aurait été possible. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous. Si vous avez des remarques, des suggestions, je suis tout oui. Si vous souhaitez participer à une balade, on est déconfiné, on peut recommencer à penser euh, à des balades, à être en groupe, à être 10, 15, 20. Euh, c'est simple, envoyez-moi un, un email leparinoir.com À bientôt et merci à vous